0: Voy a leer un cuento de Fernando Musa Se llama Le mando un abrazo a Fernando y a toda su gente Es del libro Golpe de Ausencia Y el cuento de fútbol de Fernando Musa Se llama Un gol asegurado Perder la categoría es una cosa Pero ser el último de la última categoría Resulta humillante le ocurrió a un club que estuvo a punto de ser desafiliado de la AFA. El castigo que recibía el último de los últimos funcionaba como un destierro. Significaba no pertenecer más, no ser, dejar de existir. Cada sábado, con los ánimos por el piso y con muchos problemas económicos, el club de pocos pero tenaces amores se presentaba justo con 11 jugadores para cumplir con la reglamentación en el banco de suplentes... ...se sentaban amigos, familiares... ...los miembros más jóvenes de la comisión directiva... ...ninguno estaba en condiciones de jugar... ...ni siquiera se calzaban los cortos... ...la situación era terminal... ...el equipo llevaba una seguidilla de partidos perdidos... ...no por mucho, casi siempre por un gol... ...arañaban el empate, solo aspiraban a eso... ...pero cuando la hazaña parecía asegurada... ...que el punto les pertenecía un mal rechazo, una jugada desafortunada los dejaba con sabor amargo, el arco vencido y un nuevo clavo en el ataúd de la deshonra. Garrido, el histórico utilero del club, se había hecho cargo de la dirección técnica por presión del presidente Don Jorge, el hermano de mi abuela, mi tío, y la comisión directiva que reclamaban un mísero empate. Se conformaban con poco. Terminar con once... ...no acumular amarillas... ...y si se perdía... ...que la derrota fuera decorosa... ...sin exagerar... ...la catástrofe siempre los acechaba... ...en la fiesta de cumpleaños de 15... ...de la nieta de Don Jorge... ...se lesionó el tobillo el delantero... ...más prometedor del equipo... ...estoy hablando de Fito Funes... ...fue en un paso desafortunado... ...durante el carnaval carioca... ...como Don Jorge había pagado la fiesta no se privó de imponer los términos, lugar, fecha y supervisión de invitados. Aunque la nena pataleó, sus protestas resultaron infructuosas porque, a diferencia de sus amiguitas, la celebración se realizó el martes, de acuerdo con los intereses del abuelo. De ese modo, el plantel contaría con tiempo suficiente para recuperarse con vistas al partido Chivo del próximo sábado. ...Don Jorge intentó bajar dos pájaros de un tiro... ...contentaría a su nieta... ...y les levantaría el ánimo a los muchachos... ...necesitados de gratificaciones... ...pero este 15 no se sanaba para el sábado... ...y el tiro, el tiro le salió por la culata... ...después de la lesión, el cumpleaños... ...perdió la gracia del principio... ...los invitados se apagaron poco a poco... ...contrariados, Garrido se acercó a sus jugadores... ...que uno a uno... Apesadumbrados se fueron sentando en sus mesas. La pista quedó semi vacía y en el suelo se podían divisar los restos de serpentinas y papel picado. El arquero Ricardo Müller, el alemán, como lo llamaban en el barrio, imaginó que ese papelerío desparramado por el piso no era otra cosa que el cotillón utilizado para recibir al equipo hasta que Albertito, el más joven del equipo, se sentó a su lado con una sentencia desgarradora. ¡Qué macana! Ricardo salió de su ensoñación victoriosa y cayó en la cuenta de que el salón se había convertido en una triste sala de hospital a la espera de novedades sobre un paciente moribundo. Para la nieta, de Don Jorge no había cambiado nada. Tenía la cara larga desde que el equipo le había copado la fiesta, así que se desinteresó completamente de la cascada de chocolate cuando vio que su abuela, Doña Beba, le aplicaba hielo en el tobillo a Funes que se lamentaba por su desgracia, mientras los demás jugadores murmuraban lamentos y sacaban cuentas. Osvaldo Tesorero y taxista recordó para los presentes que Diego en el 90 jugó con un tobillo así de hinchado decía cuando quisieron infiltrarlo hasta se les rompió la aguja completó la anécdota pero Quique Frasoldati le contestó ¿cómo se te ocurre comparar a Funes con Maradona? Che estoy comparando los tobillos no la calidad de los jugadores y para el caso Quique es lo mismo Funes es tan necesario para nosotros como lo era Maradona para aquel equipo. A este habría que infiltrarlo con la sangre de Diego, dijo Frasoldati. Funes se hacía el que no escuchaba. Enrique Frasoldati, primer vocal de la comisión directiva que esa noche cenó con champán y siguió empinando hasta después del postre gracias a una generosa propina que le dio bajo cuerda al mozo, no se cayó. ¿A quién se le ocurre Comparar a este con Diego. Nunca supo cómo, pero Don Osvaldo le contestó tan rápido y tan certero que cuando Quique despertó de la piña, el tesorero del club ya había llevado en su taxi a Funes y a dos muchachos más del plantel a sus casas. Sin música, con el personal de servicio levantando la vajilla, Fra Soldati divisó en la cocina unos bultos humanos en sombra. Cuando entró, oyó una charla en susurros Garrido repasaba con Don Jorge el gran apriete que tenía por delante para completar el equipo entre los dos hacían un recuerdo mental y sí, claro, entrar con 10 entre los titulares qué sé yo ya te despertaste dijo Don Jorge con enfático desdén al descubrir que su vocal se había levantado después de dormir la mona Gracias al efecto del golpe y el champán. A un dolorido Fra Soldati se tocaba la mandíbula. Necesitaría un poco más de hielo. Fíjate en la heladera, contestó don Jorge sin mirarlo. Pero no creo que quede porque se usó todo con funes. Fra Soldati creó, creyó que lo mejor era no decir nada. Y desaparecer lo antes posible. No pudo. Caminó hacia la heladera en busca del hielo, fue en vano. Don Jorge tenía razón, debajo de unas bolsas vacías distinguió una botella de vino blanco, empezada, pero bien taponada con un corcho. Como el vidrio todavía tenía unas gotitas, la envolvió en una servilleta medianamente limpia que encontró por allí y se la puso en la magulladura para calmar el ímpetu de la inflamación. Don Jorge vigiló cada uno de los movimientos de su primer vocal y junto con Garrido, que vislumbraba la magnitud del problema que se le avecinaba en la próxima fecha, optó por cerrar la boca cuando el recién llegado se sentó y se integró a la charla. ¿Qué? ¿Qué? increpó Fra Soldati al saberse observado. Aclaró, no la voy a tomar, es lo único que encontré. Garrido miró a Don Jorge y continuó con su plan. Yo pondría a Funes igual. En un solo pie es más que cualquiera de estos que calientan el banco. Fra Soldati escuchó. Y como Fra Soldati no se callaba, contradijo al utilero convertido en estratega. No, señores. Eso no es así. Tenemos a alguien que es más que Funes en una sola pierna. A veces el silencio grita... Acababa de imponerse, pero Frasoldati, todavía picado, no lo escuchó y se largó. Yo hice la inscripción, señores. Yo mismo llené la planilla que presentamos a la asociación. Si bien nunca se sentó en el banco, aunque nunca se sentó, repitió por efectos del alcohol, está anotado. Dijo e hizo una pausa dramática, resopló y con ínfulas de presentador anunció ¡El tití! Don Jorge y Garrido se miraron, estaban cansados. El carnaval carioca les había jugado una mala pasada y ya no querían escuchar los desvaríos de este borracho. Por eso el presidente se limitó a preguntar ¿Los acerco a algún lado? Yo me voy. El viaje fue en completo mutismo. Ninguno de los tres pronunció palabra. Esta vez el silencio no gritaba. Aunque le convenía volver acompañado de la casa de Garrido que vivía sobre la avenida Cadorna, al fondo, en Wilde. Barrio tranquilo, con escaso movimiento de gente, poco tránsito, pero peligroso. Prefirió llevarlo primero a Frasoldati. Se lo quería sacar de encima, no lo aguantaba. Tal vez por eso don Jorge sintió que esa noche estaba... Ju jugado, que lo había perdido todo, hasta la simpatía de su nieta. Quizá por eso toleró la nueva impertinencia de Frasoldati. Cuando estacionó, Quique ya se sentía mejor. El viento en la cara le había sentado bien. «Señores», dijo al abrir la puerta ya con un pie fuera del auto, «les propongo algo. En el próximo, Si en el próximo partido Garrido pone al tití y no hace un gol», renuncio a la comisión directiva. El técnico soltó una carcajada y don Jorge, que estaba distraído con un perro que osmeaba la basura, miró hacia atrás para enfocar a Fra Soldati. Garrido ya tenía la respuesta, pero antes buscó la aprobación de don Jorge que lo dejó tomar la delantera. Déjate de joder, Quique, ¿de qué nos sirve tu renuncia? Necesitamos gente, por eso estás», se sinceró el presidente. Para ustedes, señores, estoy porque no hay otro nombre, hizo comillas con sus dedos. Pero para mí esto es mi vida y ofrezco lo más valioso que tengo. Si le preguntan al tití seguro que se enoja porque él no habla de esto. Pero el tití, señores, el tití es único. Don Jorge dejó caer el labio a un costado, garrido, se concentró en la luz de un semáforo. Después se distrajo en la calle desierta. Miren. El tití tiene un don, no es un simple bartender. Don Jorge y Garrido lo interrumpieron. ¿Qué? Así llaman ellos a los que atienden un bar. Don Jorge lo cruzó. Pero decime una cosa, Fra Soldati, ¿desde cuándo hablas inglés? Atiende el bufé del club, atiende. Garrido, con la sencillez de la elocuencia, aporteñó el galicismo. No es un bartender, a lo sumo, Frazo será un bufetero, bueno señor. el tití no es solo el tipo que atiende el bufé tiene una historia de futbolista detrás, el tití es mágico, desde chico lo conozco nacimos en Villa Domínico en el mismo barrio nos cruzamos en el club pero yo nunca dije nada de aquel pasado porque tití es muy callado ¿sí? nunca dio indicios de que nos conociéramos como si jamás nos hubiéramos visto, pero yo sé con la mirada me doy cuenta que él sabe que yo soy yo y él es él. En el barrio, señores, mientras jugábamos a la pelota, en el pan y queso, lo elegíamos último porque era un tronco, pero siempre metía un gol. Jamás dejó de hacer un gol. Por más que, que un partido fuera de lo más chivo y cerrado, nadie lo elegía porque era jugar con uno menos, pero al final metía el gol. En la escuela hacía lo mismo. En, el Nacional 60, ...en la Nacional 64... ...en el Club Buenos Aires... ...donde compartimos las inferiores... ...el técnico lo hacía entrar en el segundo tiempo... ...y siempre metía un gol... ...siempre... ...un sábado... ...lo puso en la última jugada... ...como le quedaba un cambio... ...sacó un petiso y lo mandó al área... ...¿saben qué pasó? ...hizo el gol de cabeza, no falló... ...cuando el árbitro pitó el final... ...el padre se lo llevó a la casa... ...ni siquiera lo dejó bañarse... Lo sermoneó hasta que los dos desaparecieron de la cancha y después de ese día jamás volvimos a verlo. El tití fue una leyenda en mi infancia y creo que sigue siendo especial. Para soldate. Cortala de una vez. ¿Vos me querés decir que tenemos un crack atendiendo el buffet? Dejate de joder, es tarde, tenemos sueño, bajá, querés. Señores. Lo único que digo es que tienen que ponerlo. Si en el próximo entrenamiento no mete un gol, listo. El sábado no juega, pero el tití siempre hace un gol. Tiene ese don. Juega mal, pero la emboca. ¡Bajá, querés! Frasoldati permanecía con un pie afuera y la puerta entreabierta. Bajó y la cerró con delicadeza, pese a que don Jorge supuso que se la haría giratoria. Pero lo dijo, lo que dijo... Sonó como un portazo. Yo pensé que ustedes querían al club. Pasaron varios semáforos en completo motivo, pensativos. Durante esa madrugada de miércoles, durante ese lugar, antes de doblar a la derecha para tomar Cadorna, se cruzaron con un 17 vacío rumbo a la capital. Llegaron a la casa de Garrido, se despidieron con un simple chau. Después, don Jorge no tuvo ni una pizca de gracia y lo ganó la sobriedad de una velada convertida en velorio. Don Jorge tuvo pesadillas, todas con el tití como protagonista. Sí, pasaban cosas. Al día siguiente, el presidente del club despertó tan conmocionado que casi no pudo trabajar. Eh, la, tra la zapatería de damas de don Jorge... Esa mañana perdió su alma. Don Jorge regenteaba el local, sí, pero estaba ausente, ajeno. Garrido pasó una noche horrible. Él también soñó con el tití. Alguien escuchó que hacía un gol, se reía, cuando Frasoldati en los sueños de ellos decía «¿Viste, Gil, viste que hizo el gol?» Soñaron todos. Esa tarde tití se sentía observado. Al servir el vermú le picaba la nuca. «¿Qué?» dijo el bufetero. Los dos tropezaron para hablar. ¿Vos jugás al fútbol? ¿Vos jugás al fútbol? Ya le fueron con el cuento. No, no juego, contestó. La mesa se sorprendió. A don Jorge, el presidente del club, no se lo trataba así. Don Jorge le dijo algo bajito a los muchachos de la mesa. Eh, ¿Me cobras? El titizo las cuentas, sumó apenas moviendo los labios, largó el importe, don Jorge lo relojió, re pagó. El Tití descubrió que todos los hombres de la mesa lo estaban observando, como si fueran sastres o cazatalentos. Don Jorge no había tocado el gancia. Mañana te espero en el entrenamiento, le dijo. No, 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 lo atajó. Ni se te ocurra decir nada, o mañana mismo se termina la concesión de este bufé, lo amenazó. Tití tragó saliva y asintió. Fra Soldati, que simulaba ver... La tele, sin volumen, había escuchado todo, lo esquivó. Le esquivó la mirada, como desentendiéndose. Y entonces, presionado sin alternativa, bajo amenaza de perder el trabajo, el tití no le quedó otra que decir, está bien, el jueves por la mañana había amanecido, ese jueves por la mañana había amanecido con una niebla persistente. Los jugadores... ...parecían sombras fantasmales... ...la comisión directiva seguía con atención... ...los movimientos finales del trabajo físico... ...a la espera de la práctica de fútbol reducido... ...que tenía prevista el técnico... ...lo de reducido era un forzoso eufemismo... ...no para referirse a las dimisiones del campo... ...sino a la escasez de jugadores... ...que les impedía formar dos equipos de once... ...Frasoldati parecía tener la palabra prohibida... ...desde aquella madrugada después de la fiesta de la nieta de don Jorge, se llamó a silencio. El partido de práctica se jugó. El desarrollo salió como estaba previsto. El tití no la tocó, pero en un rebote la pelota lo buscó. Pegó en su espalda y terminó en la red. Gol, carajo, Frasoldati, soltó un grito solitario. Los muchachos ya estaban en el vestuario. Yo no dije que jugara bien. Tití tenía que meterlo y la pelota terminó dentro del arco, ¡o ¡Oh, no, señores! El gol había sido muy ordinario, de rebote, de chilipa, pero había sido gol válido El día del partido un puñado de hinchas alentó desde el alambrado Garrido, después de barajar seriamente la posibilidad de presentar 10 jugadores salió con 11 pero el Tití fue al banco Funes completó el equipo titular pero estaba en una pata al final, decidieron infiltrarlo como a Diego en el 90. Osvaldo, el tachero noqueador, cada tanto miraba de reojo a Fra Soldati. Funes se movía con lentitud. Cada pelota significaba un gran esfuerzo. Recibía de espaldas, la pasaba enseguida como si le quemaran los pies. Por amor propio no rengueaba, pero todavía estaba pagando su participación en el carnaval carioca. El resultado era decisivo para las aspiraciones de los dos equipos y ambos metían más de lo que se jugaba. Fito Funes caminaba el medio campo para no quedar fuera de juego y vencido por el dolor con el correr de los minutos, se había resignado a dar unos pasitos por la cancha. Don Jorge se comía las uñas, aunque la hazaña del empate empezaba a cristalizarse 0 a 0, no les servía para salir del pozo. Le bastó un revoleo de ojos hacia el técnico. Tití, empezá a calentar, ordenó Garrido. Faltaban 20 minutos. El rival quedaba por bueno un empate de visitante. Hacía tiempo. El arquero se entretenía apoyando la pelota. El precalentamiento del Tití fue rápido. Para no perder tiempo, Garrido aprovechó un cambio del rival y decidió sacar a Funes para meter al Tití. ...en lo que iba del partido... ...ni una vez habían pateado al arco... ...partido de ascenso... ...horrible... ...jugado en una cancha rompe tobillos... ...el tití estaba gordito... ...la camiseta con el 15 en la espalda... ...le quedaba apretada... ...al verlo elongar en el centro de la cancha... ...Frasoldati recordó la fiesta de la nieta de don Jorge... ...y no pudo dejar de pensar... ...cuán irónico podía ser el destino... ...pero al mismo tiempo... Comprendió que se trataba de una señal Ubicado detrás del alambrado a contraluz Notó que el tití tenía como un aura que resplandecía sobre su contorno Su halo era angelical Similar al que rodea a los santos de las estampitas El sol del atardecer se iba escondiendo detrás de los improvisados tablones Salpicados de hinchas locales Era un momento mágico el tití esperaba la orden del árbitro para entrar, mientras Garrido apuraba al Rengo Funes para que saliera. El tití daba saltitos sobre la línea. Don Jorge observó a Fra Soldati. Esa mirada decía muchas cosas. Después de todo, se jugaba mucho más que un partido de fútbol. El tití entró. El tití entró. Fra Soldati sabía que ese muchacho tenía el don de meter un gol en el último minuto y no le iba a fallar justo ahora. ¡Qué lindo cuento de fútbol de Fernando Musa para el final de todo con afecto! Se llama El cuento de Fernando Musa Golpe de ausencia el libro y el cuento que acabo de leer, qué bueno, entró, debe haber hecho el gol, porque el hombre aseguraba siempre un gol el tití, ¿cómo se llama el cuento de Musa? Un gol asegurado.